1: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie.
0: Es ist Sonntag, es ist leicht nach 16 Uhr und wir sind bei Clubhouse, der Audio-App, die das Internet stürmt und die immer noch in der Beta-Phase ist. Kleine Randbemerkung. Und wir haben diese Woche ein Thema gewählt, das alle derzeit im Mund haben, Gefühl zumindest, denn es geht um alles dicht machen. Es geht um eine Aktion von Schauspielern, die etwas gesagt haben und es satirisch meinten und wie es oft so ist, bei Ironie, es wahrscheinlich nicht so angekommen ist, wie sie sich das eigentlich vorgestellt haben. Das kann passieren, damit uns das nicht passiert und wir wissen, wovon gesprochen wird. Hören wir mal zu, was die so zu sagen haben. Mein Name ist Volker Bruch.
1: Ich bin Schauspieler. Und ich habe Angst. Aber ich merke, wie meine Angst nachlässt. Und das macht mir Angst. Ein Jahr lang hatte ich durchgehend Angst. Doch diese Angst lässt jetzt nach. Und das macht mir Angst. Ich will wieder mehr Angst haben. Denn ohne Angst... Habe ich Angst? Deshalb appelliere ich an unsere Regierung. Macht uns mehr Angst. Die Menschen im Land brauchen diese Angst jetzt. Liebe Regierung, lasst uns in dieser Lage nicht allein. Es ist jetzt so wichtig, dass wir alle genug Angst haben. Bleiben Sie gesund. Und halten Sie sich an Ihrer Angst fest. Mein Name ist Jan-Josef Liefers, ich bin Schauspieler und ich möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich, verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz oben. Und dafür sorgen, dass kein unnötiger kritischer Disput uns ablenken kann von der Zustimmung zu den sinnvollen und immer angemessenen Maßnahmen. Unsere Regierung. Verantwortungslosen, menschenverachtenden Ärzten und Wissenschaftlern, die zu anderen Schlüssen kommen als die beratenden Experten unserer Regierung und die sich mit Professuren an weltberühmten Universitäten und Nobelpreisen schmücken. Ich möchte sagen, Tarnen dürfen wir keine Bühne geben. Schließlich wissen nur ganz wenige Spezialisten, was wirklich gut für uns ist. In letzter Zeit habe ich aber das Gefühl dass einige Zeitungen damit beginnen, alte, überwunden geglaubte Vorstellungen von kritischem Journalismus wieder aufleben zu lassen. Dagegen müssen wir uns wehren. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir sollten einfach nur allem zustimmen und tun, was man uns sagt. Nur so kommen wir gut durch die Pandemie. Bleiben Sie gesund. Verzweifeln Sie ruhig, aber zweifeln Sie nicht.
2: Mein Name ist Piri Baumeister. Ich bin Schauspielerin und ich rede gerne Blödsinn. Und die Pandemie, die hat mir gezeigt, dass Blödsinn reden ganz einfach sein kann. Man muss nur die Pandemie erwähnen und dann zwei Gegensätze aneinander hängen Also, zum Beispiel. Die Pandemie hat mir gezeigt, dass Distanz auch Nähe sein kann. Die Pandemie hat mir gezeigt, dass Einsamkeit auch Geselligkeit sein kann. Die Pandemie hat mir gezeigt, dass Verzweiflung auch Glück sein kann. Die Pandemie hat mir sogar gezeigt, dass oben auch unten sein kann. Die Pandemie hat mir gezeigt, dass ich jeden Blödsinn sagen kann, solange ich mir dabei die Hand aufs Herz lege und eindringlich in die Kamera schaue. Also tue ich das jetzt. Ich lege meine Hand aufs Herz ich blicke eindringlich in die Kamera und spreche. Bleiben Sie gesund und vertrauen Sie den Corona-Maßnahmen.
0: Das waren drei von insgesamt 52 Videos, die leider, manche muss man schon suchen, nicht mehr alle zu sehen sind, weil einige bereits aufgrund des großen Shitstorms zurückgezogen haben und auch ihre... Videos zurückgezogen haben. Ich hoffe, es gibt für die Archive der Medienanstalten und der Kommunikationswissenschaften noch irgendwo Kopien davon, denn ich glaube, über das Thema werden wir noch weiter sprechen, weit über den heutigen Tag und über diese Woche hinaus, wo das Ganze passiert ist. Herzlich willkommen im Rhetorikclub zum Rhetorik-Talk am Sonntag um 16 Uhr, den Talk mit der Map. Wir haben hier jeden Sonntag denselben Ablauf, den ich natürlich zur Sicherheit für die vielen Neuen, die jetzt auch dabei sind, noch einmal erklären möchte. Es gibt einen Einstiegsimpuls von mir. Ich bin Michael Ehlers, Rhetoriktrainer und Buchautor und anschließend eine Expertenrunde. Und ich habe eine ganz großartige Gruppe von Expertinnen um mich herum zum einen meine Co-Moderatorin Yvonne de Barg, Schauspielerin, expertin Online-Kommunikationsexpertin. Die liebe Eva Ullmann ist Humorexpertin und Chefin des Instituts für Humor in Leipzig. Heute eine gefragte Frau, Dr. Monika Hein macht nicht ihre Zähne und gibt auch keine Impfung. Aber wenn es um die Stimme geht, dann ist sie ganz weit vorne und hat schon Hollywood-Schauspieler trainiert. Und wie wir gelernt haben... Auch dem lieben Christian Richard Bauer Hochdeutsch beigebracht, dazu später mehr. Jens-Wehr Bäumler ist ebenfalls Stimmexpertin. Sie kommt aus dem Westen Deutschlands und ihre fachliche Tiefe begeistert uns Sonntag für Sonntag. Mona Tenjo ist zu Gast, sie ist Expertin für Zeitmanagement. Martin Limbeck, mehrfacher Bestsellerautor und Vertriebsexperte Nummer 1 in Deutschland, Stefan Heinrich, Experte Nummer 1 für das Thema Verkaufen an Top-Entscheider und Online-Marketing, Content-Marketing im Speziellen, Dr. Friederik Hömecke, Neurowissenschaftler, der auch unterstützt bei der MAP, dazu noch gleich ein Wort, und ich freue mich auch ganz besonders über Dr. Sven Bricken, er ist Psychiater und Psychotherapeut an der Charité in Berlin. Unser Gast, den wir jetzt schon zur Aufnahme hier oben haben, ist Christian Richard Bauer. Er ist Schauspieler am Ohnsorg Theater. Und diese Expertenrunde soll gleich mal sprechen über das, was wir da gerade eben gehört haben. Und auf diese Runde freue ich mich sehr. Und ihr könnt nachlesen. Auch beim Talk mit der Map unter www.clubhouse-mindmap.de dokumentieren wir alles, was wir hier besprechen. Und ihr könnt auch nachhören, denn wir zeichnen zumindest die Expertenrunde auf und veröffentlichen sie als Podcast zu finden auf allen Podcast-Plattformen. Unter elasrhetorikpodcast.de Ich habe noch ein Tondokument für euch, bevor es losgeht. Und ihr übrigens nach der Aufzeichnung, das geben wir dann bekannt, auch gerne die Hand heben könnt. Und dann freuen wir uns wahnsinnig auf die Diskussion mit euch. Das darf ich natürlich nicht vergessen. Das zweite Tondokument, das ich euch vorspielen möchte, hat nichts im Grunde genommen mit der Kampagne alles Dichtmachen zu tun. Aber ich finde, es ist auch spannend anzuhören. Hören wir mal rein.
3: Also jetzt mal ganz spekulativ, ich nutze ganz bewusst lieber den Konjunktiv. Ich schrieb einen Text, der im Konflikt mit dem Gesetz behauptet, Gauland sei ein Reptiloid. Und dann genommen der Text gipfelte an einem, Aufruf, die Welt von den Faschisten zu befreien, und sie zurück in ihre Löcher reinzuprügeln, auch Nöcher, die in Näschern, anstatt ihnen Rosen auf den Weg zu streuen. Juristisch werde Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich schaffe einen Sekt. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
0: Danger Dan heißt dieser Künstler, der vor einiger Zeit dieses Lied gepostet hat auf YouTube, das ein großer Erfolg wurde, indem er brav im Konjunktiv zu Straftaten aufruft. Und mir hat dieses Lied gefallen. Ich kann auch sagen, warum. Ich mag die Musik von diesen Typen. Ich mag Menschen, die über Grenzen gehen, die frech sind. Das ist einfach etwas in meiner Persönlichkeit. Nonkonformismus finde ich sehr sympathisch. Und ich würde mich politisch, ja, wie soll ich mich selber einordnen? Ich glaube, ich bin ein konservativer Linker, dem grüne Themen besonders wichtig sind und der, dem Liberalismus sowieso über alles geht. Also ich bin extremst freiheitsliebend und ich liebe die Demokratie. Und Humanismus ist für mich die größte Leistung, die die Menschheitsgeschichte je hervorgebracht hat. Und so grundlegende Dinge da drin sind eben Aussagen wie die von Voltaire. Ich mag überhaupt nicht, was du sagst, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass du es sagst. Kannst. Und als ich die ersten Videos gesehen habe von Alles dicht machen war ich ebenso schockiert und dachte, boah, das geht doch nicht. Dann habe ich gelacht und dachte, okay, das Kunst, das geht. Und dann habe ich eine Weile nichts gehört, weil ich hart arbeiten musste. Und dann sah ich den Shitstorm. Und war, ich weiß gar nicht, in einer Art und Weise betroffen, es hat weh getan. Als erstes hatte ich Mitleid mit den Schauspielern, die diese Kunstform gemacht haben. Dann habe ich die Kritik gelesen. Ich habe wahnsinnig viel Hochemotionalisiertes gelesen. Dann habe ich sehr viel Sachliches gelesen, das absolut seine Begründung findet. Und anschließend habe ich mal die Gesamtheit, die Wucht der Kommunikation analysiert. Und das hat mich wieder unglaublich betroffen gemacht. Das war ein Shitstorm im wahrsten Sinne. Und heute wollen wir ja, weil wir im Club Rhetorik sind, insbesondere die Rhetorik betrachten. Zum einen mal der Kunstform an sich, mit was haben wir es hier zu tun? Bei dieser Aktion alles dicht machen. Zum zweiten die Methoden, die Sie gewählt haben, sind es die richtigen in dieser Zeit oder nicht? Darüber wollen wir diskutieren. Aber worüber wir auch diskutieren wollen, ist die Reaktion der Menschen und die Reaktion der Medien. Ein, ich würde fast sagen, guter Freund von mir. Auf jeden Fall ein guter Bekannter ist der Chef von Border Forward. Sein Name ist Oliver Eckert. Ich schätze ihn über alle Maßen und finde, dass er die Art und Weise, wie sie insbesondere die Monetarisierung des Journalismus betreiben, dafür gesorgt haben, dass kritischer Journalismus auch in Zukunft noch finanzierbar ist. Er geht mit der Border Forward Gruppe einen ganz anderen Weg, als es andere Medien machen mit ihrer Bezahlschranke. Und dabei ist er mutig, ging nach vorne, kommt auch aus dieser Online-Geschichte und hat das bravourös gemacht. Und er hat in einem offiziellen, offenen Facebook-Post geschrieben, während Menschen an dem Coronavirus sterben und die Intensivstationen überlastet sind, präsentieren prominente deutsche Schauspieler mal kurz einen Einblick in ihre egomane Innenwelt. Und siehe da, der künstlerische Elfenbeinturm von Liefers, Tukor und Co. steht mitten im verminten Gebiet von afd und Querdenkern. Na sowas. Und auch gleich der Fokusartikel Schauspieler aus dem Elfenbeinturm. Was für ein schäbiges, menschenverachtendes Theater. So der Titel von Fokus. Bei Oliver hat mich insbesondere interessiert. Ich konnte es auch nicht unkommentiert lassen, das Ganze. Ich habe einen Kommentar von Vince Ebert genommen, den Kabarettisten, der ja... Wissenschaftlichen Hintergrund hat Physiker ist und er hat geschrieben, wer eine öffentliche Meinungsäußerung ausschließlich danach bewertet, wer diese Meinungsäußerung unterstützt oder ablehnt, der sollte eventuell darüber nachdenken, seine Großherrenrinde zur Organspende freizugeben. Frei zu Finde ich einen guten Kommentar, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass Vince Ebert eben Ironie als Methode wählt. Im Gesamtblick über die Medienlandschaft ist mir die FAZ beispielsweise sehr positiv aufgefallen. Die erste Reaktion war nämlich das, was ich jetzt grundsätzlich erst einmal von Journalisten erwarte. Nämlich, dass sie sowohl kritisiert, und da gibt wenig, viel zu kritisieren, als aber auch mal hinhört und, und auch die hört, die das Ganze gut finden. Und unter denen, die das Ganze gut finden gibt es ja vielleicht auch Menschen, die keine Querdenker sind und Querdenkerinnen. Ich, bei Querdenkern sage ich immer besonders gerne QuerdenkerInnen und schreibe auch immer Sternchen, weil die das so hassen. Also es gibt Menschen, die sind keine QuerdenkerInnen und sind weit weg von der AfD, wie glaube ich auch alle SchauspielerInnen, die hier mitgemacht haben bei der Aktion. Und die klatschen Applaus, ja, weil sie... Kritik zu populistischen Meinung gemacht haben, statt sachlicher Kritik. Aber es gibt eben auch andere, die Maßnahmen kritisch sehen, die das auch sehr gut begründen können und die ebenfalls Beifall klatschen. Haben wir die in den Medien gesehen? Bei den FAZ-Nachrichten habe ich sie gesehen und sie sind auch zu Wort gekommen und andere haben aus meiner Sicht reflexartig reagiert. Und dann ist mir wieder das Lied eingefallen, das wir gerade gehört haben.
3: Also jetzt mal ganz spekulativ, ich nutze ganz bewusst lieber den Konjunktiv. Ich schrieb einen Text, der im Konflikt mit dem Gesetz behauptet, Gauland sei ein Reptiloid. Und dann genommen der Text gipfelte an einem, Aufruf, die Welt von den Faschisten zu befreien. Und sie zurück in ihre Löcher reinzuprügeln, auch an Löcher, anstatt ihnen Rosen auf dem Weg zu streuen.
0: Um sie zu prügeln in ihre Löcher, sagt Danger Dan, dort der linksextreme Deutsch-Rap-Musiker, begleitet hier von Igor Levit, und zwar in der Sendung von Jan Böhmermann, live aufgetreten. Wie war denn das Medienecho da drauf, ratet mal, aber ich glaube, ihr kennt die Antwort. Ja, es ist ein Gewaltaufruf und ja, ich habe auch kritische Stimmen gelesen, aber im Großen und Ganzen, naja, zum Shitstorm reicht's natürlich nicht. Ne? Und warum? Lasst uns das doch mal diskutieren. Und das ist die Kunst der Kommunikation, der Rede. Wir wollen mal da drauf gucken, wie reagieren die Menschen und vor allen Dingen auch, warum reagieren sie so, wie sie reagieren. Ist dieser Shitstorm gerechtfertigt? Wahrscheinlich schon, weil jeder Shitstorm in seiner Form irgendwo gerechtfertigt ist. Aber wo läuft auch etwas schief und wo können wir vielleicht alle auch etwas lernen aus diesem Konflikt und dieser vermeintlichen Debatte. Ich finde, es ist keine, aber vermeintlichen Debatte, die dort in der Öffentlichkeit passiert. Und als erstes möchte ich die liebe Eva zu Wort bitten. Eva, das war ja eine Kunstform. Ironie heißt es. Gut gemacht oder kann das weg? Ist das Kunst oder kann das weg?
4: Also unter dem Aspekt der Aufmerksamkeit hat der Humor aus meiner Sicht erstmal funktioniert. Humor, also Dinge zusammenzubringen, die nicht zusammengehören, kreieren Aufmerksamkeit. Das ist, äh, Unter dem Aspekt wird Humor auf Bühnen, bei Rednerinnen, bei Rednern benutzt. Wenn ich als Humorexpertin drauf schaue, gibt es sozialen und aggressiven Humor. Also Humor, der einfach nur lustig ist ähm, und Humor, der, sozusagen, der, der beschämt. Dazu zähle ich auch diese Videos und diese Ironie. Und dann kommt es für mich auf den Kontext drauf an. Ich glaube, wenn man diese Videos bei Jan Böhmermann oder in der Heute-Show gesehen hätte, hätte es gar nicht so viel Shitstorm gegeben, ähm, weil da eben auf diesem Rahmen Humor drauf steht ähm, In dieser Gesamtheit äh, der Corona-Pandemie und der Erschöpfung und der Angespanntheit, der Dünnhäutigkeit der Menschen ist es aber einfach in eine andere Richtung losgegangen, als sich die Schauspieler das auch äh, selber gedacht haben. Wenn, ich benutze immer verschiedene Beispiele, um zu erklären, dass, dass ein Konflikt oder eine angespannte Situation eskaliert werden kann oder, oder weiter eskalieren kann. Also wenn wir uns mal an André Kramer erinnern, zum Beispiel 2017 den G20-Gipfel äh, vermute äh, Polizisten vermute Gegendemonstranten und André Kramer ging mit einem Schild. Äh, ich bin nur Anwohner, ich möchte kurz zum EDEKA äh, durch diese Massen. Und dieses Foto ging auch viral und es war eine ganz... Soziale Form von Humor, die ganz deeskalierend wirkte. Ich möchte mich überhaupt nicht dazu hinreißen lassen, zu sagen, das war gut oder das war schlecht. Es war für mich auf jeden Fall eine Kunstform. Ich als Eva Ullmann finde es auch sehr witzig. Ich musste, ähm, also ich finde es erstmal als gemacht sehr witzig, äh, aber ich finde es passt eben überhaupt nicht in die Zeit, weil sich, und ich glaube, der Shitstorm ist eben auch entstanden, weil viele sich total veralbert fühlen, die sich an Spielregeln halten, die sich an Hygienekonzepte halten, die nicht arbeiten dürfen, weil bestimmte Hygienekonzepte in einem bestimmten Kontext nicht umzusetzen sind. Also ich glaube, in dieser Zeit fällt es eben auf sehr, auf sehr dünnhäutigen Boden und deswegen, deswegen fühlen sich so viele Leute beleidigt, egal von der Presse, von den Bürgern, von den Bürgerinnen. Also es ist vielleicht einfach nicht die passende Zeit, um die Kritik so zu äußern.
0: Yvonne, das sind ja Kollegen und Kolleginnen von dir, die das gemacht haben. Weh, ich bin mir sicher, weil du ja nun auch eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens bist, wurdest du schon auch danach gefragt. Wie kam das bei dir an? Wie hast du das wahrgenommen alles?
5: Nee, ich wurde nicht gefragt und ich, boah, also da so einen Shitstorm abzukriegen als Schauspieler, das tut echt weh. Überhaupt jeder, der einen Shitstorm abkriegt, das tut weh. Und ähm, es ist, ist schwierig. Was mir aber aufgefallen ist, ich habe mir die ja auch angeschaut. Ne? Und ich hatte als allererstes äh, zwei, drei Videos, die wirklich ganz, äh, also die ich mit Abstand witzig fand. Also mit Abstand, mit, mit losgelöst, in einer guten Stimmung angeschaut. und dachte ich, ach, das ist ja mal, das ist ja mal herrlich ironisch. Hm. Und dann kamen die anderen hinterher. Und dann dachte ich, oh, 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 oh. Das hat aber den Halo-Effekt bei mir ausgelöst, so dass ich positiver rangegangen bin und das alles eher ironisch aufgenommen habe, als wenn ich jetzt zum Beispiel das, was du auch gezeigt hast, gespielt hast, Jan-Josef Liefers, das fand ich schon heftig. Und wenn ich das als erstes Video gesehen hätte, dann wäre ich geprimed gewesen, das heißt, ich hätte, das hätte ausgestrahlt auf die anderen. Dann hätte ich die anderen auch negativer wahrgenommen. Also das, was wir als erstes sehen, Priming-Effekt, ne? das strahlt auf das andere aus.
0: Mhm. Ian, wie war es für dich?
6: Also im ersten Moment, ich kenne natürlich auch sehr viele Schauspieler und Schauspielerinnen, sowohl beruflich, aber auch privat und kenne natürlich gut die Nöte, war ich neugierig, weil ich dachte, ach, wie melden sie sich zu Wort. Tatsächlich war ich irritiert, weil ich die... Ja, ich, mir war das Motiv dahinter nicht klar. Also deshalb, Sie haben es natürlich oft technisch gut umgesetzt, was ich jetzt stimmlich sagen kann, man konnte gut Sarkasmus, Ironie, Zynismus hören, aber ich fand auch das Timing schwierig. Ja, und die, die Umsetzung, mir war das dann zu geballt. Ich habe mir tatsächlich nicht alle Videos angeguckt, was mich sonst durchaus interessiert. Und auch das, was ich am Rande mitbekommen habe, die Männer oder diese GmbH dahinter, das hatte mich auch irritiert. Also ich finde es das gut, dass sie sich zu Wort melden, aber die Art und Weise und der Zeitpunkt fand ich schwierig.
0: Du bist Stimmexpertin. Wie machen wir Ironie und Sarkasmus hörbar?
6: Na, indem wir das, was wir sagen, sozusagen durch die Tonalität umdrehen. Na, das machen wir bei Ironie, wenn ich sage, mmm, Michael, ich habe dich auch gern. Na, dann dehne ich und werde tiefer. Und da muss ich schon normal, also einen bestimmten Pitch hinbekommen, damit man das deutlich hört. Das Problem bei Zynismus und äh, Sarkasmus und so weiter und Ironie ist eben oft, dass wir so viele Möglichkeiten haben, das zu deuten, auch wenn es gerade in der mündlichen Kommunikation mal mehr, mal weniger gut umgesetzt wird. Und Gerade das finde ich halt in dem Moment so ein bisschen heikel als Form gewählt.
0: Dr. Sven Bricken, du bist Psychiater und Psychotherapeut. Ähm, wie muss denn der andere ticken, damit er die Ironie überhaupt aufnehmen kann?
7: Ja, gute Frage. Also ähm, da ist sicherlich eine Voraussetzung, dass er überhaupt in der Lage ist, sich in, die, äh, in den anderen auch hineinzuversetzen. Ne? Also wenn ich selber gerade starke Gefühle zu dem Thema verspüre, fällt es mir natürlich schwerer, da einen Perspektivwechsel hinzubekommen und äh, zu überlegen, was möchte der Mensch mir damit sagen, äh, wie möchte er ein Sprachrohr sein. Ähm, dazu gibt es natürlich auch äh, bei dem Thema eine Art Rollenkonflikt. Also du hast ja jetzt quasi mich auch als äh, psychiatrisch, psychotherapeutisch, tätiger mediziner äh, vorgestellt damit bin ich jetzt auch so ein bisschen in einem rollenkonflikt ähm, äh, dass sozusagen das was ich sage äh, quasi falsch verstanden werden könnte weil andererseits bin ich ja auch privatperson andererseits bin ich vielleicht auch jemand der irgendwie gerne äh, das soziale leben genießt und ich müsste eigentlich um da äh, missverständnissen vorzubeugen jetzt bei allem was ich sage wahrscheinlich äh, vorher sagen dass äh, aus meiner aus welcher rolle heraus ich das sage und ich glaube das ist auch ein großer punkt äh, der bei diesen Videos äh, mir aufgefallen ist, dass dadurch, dass diese Schauspieler teilweise äh, in, in, in der häuslichen Umgebung ähm, gefilmt wurden, die die Rollen nicht ganz klar sind und verschwommen sind, ähm, sind es, ist es jetzt gerade ein Schauspieler, ist es ein Mensch des öffentlichen Lebens, der eine Verantwortung trägt, ist es ein äh, Privilegierter in der, in der häuslichen Umgebung und je nachdem, aus welcher Herol, äh, Rolle heraus man ähm, das Gesagte interpretiert, äh, könnte man da äh, sicherlich das auch mehr oder weniger missverstehen. Als Schauspieler, ähm, äh, als kreativer Beruf ähm, hat man ja von jeher auch äh, so ein bisschen Kreativitätsdruck, der dazu verleitet, Nonkonformität ähm, quasi, ja, in die Nonkonformität zu gehen.
0: Ja, vielen Dank. Frederik, als Neurowissenschaftler, ist denn die Corona-Pandemie-Zeit überhaupt eine Zeit, in der Ironie oder sagen wir so mal, fangen wir mal oben an, Humor und speziell Ironie und Satire hineinpasst?
8: Ich würde mal sagen, genau gerade dann. Also ich, ich habe die ersten Videos irgendwo im Auto auf dem Weg, ich glaube, ich war zum Tonstudio gesehen. Und habe erstmal vor allem die Inhaltsebene wahrgenommen. Also wir hatten gerade das Video zum Thema, ich habe zu wenig Angst und das macht mir Angst. Ich habe gleich direkt daran gedacht, dass zum Beispiel in den holländischen Medien etwa zwei Tage lang diskutiert wurde, dass nach Enthüllung der Zeitung Die Welt in unserer Regierung es ein Paper gab zu der Frage, wie schaffen wir denn der Bevölkerung Angst, damit sie bloß bei diesen Maßnahmen mitmachen. Das hat man in den Niederlanden zwei, drei Tage diskutiert. Auf, auf nationaler Ebene diskutiert, äh, solche Wellen hat das geschlagen. In Deutschland habe ich die Diskussion nicht wahrgenommen. Das heißt, ich, ich denke jetzt hier an den Inhalt und ich denke daran, ja, hier wurde ganz konkret aus Regierenden-Sicht das äh, Medium gewählt, dass Angst ein guter Variante wäre, eine Wirkung zu erzielen. Aus neurowissenschaftlicher Sicht würde ich übrigens an dieser Stelle attestieren, äh, liebe Regierung, sechs Sätzen, das ist nämlich sowas von bescheuert. Äh, das, also ich mache ja ganz häufig auch Krisenberatung und Change. Angst wäre das Letzte, was wir aus der Repertoirekiste holen würden. Da habe ich da also inhaltlich drauf geguckt. Und für mich war es in dem Sinne eine Parodie oder eine Persiflage. Also es wurde ein, ein echtes Faktum genommen. Ein, natürlich nicht das Ganze repräsentativ, aber ein Momentum. Und dieses Momentum wurde sichtbar gemacht. Und das Thema ist jetzt natürlich, das tut weh. Warum tut das weh? Weil das ist doch genau das, wo wir alle mit ganz, einer ganzen Menge Frust, mit einer ganzen Menge Genervtheit, teilweise auch mit sehr blank liegenden Nerven, ähm, frustriert in dieser Situation sind, in der wir alle nicht sein wollen. Und das ist dieser emotionale Nährboden. Und ähm, in dem Moment, wo so eine Kommunikation da drauf trifft, in dem Moment geht das natürlich hoch wie eine Bombe, das, war für mich ziemlich erwartbar. Ähm, als ich das Video sah, dann dachte ich, uiuiui, mal <lacht> gucken, was damit passiert. Und dann gab es auch den riesigen Shitstorm. Übrigens zeigt auch die Reaktion der Medienlandschaft, die ja übrigens auch sehr differenziert an dieser Stelle ist. Ich habe sehr differenzierte, sehr kluge Statements gesehen. Ich habe aber auch äh, ein paar Statements gesehen, wo ich mir dachte, äh, dieser Journalist, der sollte am besten seinen Job aufgeben. Ähm, und wenn ich dann mal aus dieser ersten Reaktion dahinter gucke, dann sehe ich dort jemanden, der einfach in einer sehr hohen Stresslogik ist. Also jemand, der dort das, äh, in einem Gefühl der Kontrolllosigkeit ist, der in einer vielleicht Wut- oder Stresslogik, einer Angstlogik hängt und jetzt das als gefühlten Angriff auf sich selber wahrnimmt. Und das produziert dann jetzt die verschiedenen Reaktionen. Und aus meiner Sicht äh, würde ich immer sagen, es ist gut, solche Themen zu diskutieren. Es ist gut zu diskutieren, wie viel Angst wir haben müssten. Es ist gut auch mal Tabus in das Zentrum der Diskussion zu rücken. Denn diese Tabus, diese blinden Flecken rund um die Frage, wie gehen wir mit dem Tod in der Gesellschaft um? Wie gehen wir mit Risiken um? Wieso akzeptieren wir Dinge wie multiresistente Krankenhauskeime, an denen jedes Jahr etwa 30.000 Leute sterben und haben nicht richtig aktiv gesellschaftlich was dann getan, äh, haben aber andere Themen, wo wir für sehr viel weniger was tun? Äh, das sind ganz viele Inkonsistenzen. Die mal zu diskutieren, finde ich sogar gesellschaftlich wünschenswert wenn es aber auch auf dem Weg erstmal weh tut.
0: Danke, tolle Einordnung. Stefan und Martin, ihr seid beide im Verkauf und im Vertrieb tätig. Und äh, ja, wenn jemand weiß, wie, wie wichtig es ist, die Zielgruppe vorher zu kennen, auf die eine Maßnahme trifft, dann seid ihr das, weil das ist ja nun mal die Grundlage des Verkaufens. Ich habe eine Zielgruppe und die analysiere ich und dann setze ich mein Produkt oder meine Dienst meine Dienstleistung in Szene und am Ende ist ein Überzeugungsprozess geschaffen und der Kunde kauft. Und wenn wir aus dieser Brille jetzt mal die ganze Debatte um alles dicht machen betrachten, was wurde denn hier falsch und was wurde richtig gemacht?
9: Hm. Tja. Also ich ich möchte gerne an der Stelle als erstes mal ein Faktum bringen, nämlich ist es wirklich auf Ablehnung gestoßen? Fragezeichen. Das, das weiß ich gar nicht. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und da, habe die da, zehn da, Darf
0: ich direkt moderieren?
9: Ja, äh, natürlich. Medial ja, ganz klar. Ja, ja, natürlich. In, in das, das ist schon klar. Aber du sprichst ja Auf von der YouTube Zielgruppe. nicht.
0: Auf YouTube nicht. Da also Da ich gibt es große, großen Zuspruch.
9: Ja, genau. Und das, das Faktum wollte ich gerade liefern. Ich habe mir die zehn am häufigsten angeschauten Videos mal zahlenmäßig angeschaut. Das sind insgesamt 4,9 Millionen Views mit einer Reaktionsquote von 5,5 Prozent. Interessanterweise, je häufiger ein Video gesehen wurde, je weniger Reaktionen. Und die Zustimmungsquote ist bei 93,9 Prozent. Und die Ablehnungsquote von denen, die reagiert haben, also von den 5,5 Prozent, die entweder Daumen hoch oder Daumen runter geklickt haben, von denen haben 93,9 Prozent Daumen hoch geklickt und 6,1 Prozent Daumen runter. Also aus der Zielgruppenperspektive kann man überhaupt nicht davon sprechen, dass es nicht angekommen ist, ganz im Gegenteil. Und deswegen fand ich es auch so interessant zu sehen, dass vor allem die großen Publikumsmedien mit einer großen Reichweite mh, ziemlich unisono gesagt haben, das ging in die Hose. Ohne zu differenzieren und mal zu sehen, okay, was passiert denn, was passiert denn bei der Zielgruppe? Das fand ich erstmal ziemlich interessant. Und, und das Einzige, was mich in dem Zusammenhang wirklich ähm, bewegt, also wirklich als Mensch, als ähm, politischer Mensch, als sozialer Mensch bewegt, ist diese moderne Tendenz, Meinungsunterschiede als persönlichen Makel zu interpretieren. Also jemanden komplett zu diskreditieren, bis hin zu der Forderung, dass man ihm doch Berufsverbot erteilen müsste, wenn er von der Meinung abweicht. Und dieses Zitat, das du vorhin Voltaire zugeschrieben hast, stimmt nicht ganz, Es ist nicht von Voltaire, sondern von einer englischen Schriftstellerin, die ein Buch geschrieben hat, ähm, deutsche Übersetzung, die, die Freunde, oder Voltaires Freunde, hieß es, glaube ich, auf Deutsch. Und da wird dem Voltaire dieses Zitat zugesprochen, das ich übrigens sehr mag, weil es eben ausdrückt, eine ganz wichtige Präambel unserer modernen Gesellschaft, nämlich, dass es möglich sein muss, jemanden als Mensch und als Teilnehmer einer Gesellschaft zu akzeptieren, der komplett anderer Meinung ist und ihn trotzdem nicht zu diskreditieren, auszugrenzen oder ihn mit Bedroh Berufsverbot zu bedrohen. Das scheint mir so wahnsinnig wichtig in dieser Diskussion und ähm, alle anderen Anregungen sind schon gefallen. Ich persönlich, als ich, ich fand es genial die Art und Weise, wie sie es geschafft haben, mit wenigen Worten so viel Denkbewegung reinzubringen. Und das muss Satire können, durch ähm, aufzurütteln. Und was ich besonders lustig fand, letzter Wort, letzter Satz, dass Böhmermann es kritisiert hat, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob diese Kritik
0: nicht Satire war. Gerade von ihm. <lacht> <lacht> Werden wir so schnell nicht hinterkommen wahrscheinlich. Aber vielleicht irgendwann aufgeklärt. Spannende Sicht, Martin.
10: Naja, äh, Sven hat es eben so schön gesagt, auch Frederik, Stefan, ja, es sind ja so viele Sachen gefallen, ja, vielleicht zwei Sachen dazu, äh, weil Sven sagt es so schön, antworte ich jetzt erstmal auf deine Frage, aus der Vertriebsexperten-Sicht. sage ich, ja scheiße recherchiert, ja, die Agentur geht halt gar nicht, ne? das wird natürlich auch gleich von den Medien dann sofort genutzt und ich kann halt immer trennen, nehm nochmal in unseren Post mit dem König von Dubai, ja, ich kann immer trennen zwischen Inhalt und der Person, inhaltlich sage ich, waren da viele richtige Sachen drin, Jetzt sage ich wieder, hat Heike Mackert sich einen Gefallen getan, zurückzuziehen, da, hat sie zurückgezogen. Da, da, wegen, musst,
0: da, da wir ja hier bei Null anfangen in diesem Talk, musst du, glaube ich, das noch nochmal bringen. Das Zitat des Herrschers jetzt. von Dubai.
10: Ja, der Herrscher von Dubai hat ungefähr gesagt, mein ne, Vater hat angefangen mit Kamelen, ich fahre heute einen Mercedes, mein Sohn einen Range Rover. Ja, die starken Männer haben das Land aufgebaut und die schwachen Männer, die nachgezogen werden, weil sie alles haben, werden irgendwann wieder Kamele reiten, jetzt in Kurzform. Es wird übrigens vielen anderen zugewiesen, auch dieses Zitat. Ähm, aber was mich so gestört hat und mir auch ein bisschen wehgetan hat, weil ich natürlich auch so ein Jan-Josef ist, nochmal noch mal Tatort, ne mit Jan-Josef ist Münster ist der beliebteste Tatort, weil alle Charaktere drin vorkommen, wenn man nach Farblehre geht, nach vielen anderen Themen drin, weil er sympathisch ist, äh, weil der Humor hat. Äh, hat mir so persönlich als Mensch auch ein bisschen wehgetan, weil ich den einfach mag. Ähm, und, und um deine Frage nochmal, Zielgruppen, Mäßig schlecht recherchiert, eben wenn er, wenn die glaube ich gewusst hätten, das weiß ich halt nicht, weil da habe ich jetzt die Informationen. Ich habe versucht, was rauszukriegen. Wussten die um den Typen der Agentur, der das initiiert hat, dass der schon eben blöde Posts vorher gemacht hat zur Verschwörung? Und dann springen natürlich die ganzen anderen Zecken sozusagen, die nicht das jetzt mal liebevoll auf und nutzen das natürlich für sich. Aber der Frederik hat eben was gesagt und das ist mir einfach noch mal wichtig, was halt untergeht. Ja, und du weißt, ich als Kinderlachenbotschafter laut Minister Müller werden dann infolge des Lockdowns weit mehr Menschen sterben als am Virus. Allein 30 Millionen Menschen verhungern, 100 Millionen wird es in extreme Armut stürzen, 1,6 Milliarden verlieren ihre Existenz, 26 Millionen Kinder erhalten keine medizinische Versorgung, 1,2 Millionen zusätzliche Todesfälle bei Kindern in 6,5 Prozent der deutschen Haushalte, also 750.000 werden Kinder gerade gewalttätig bestraft, 3,6 Prozent der Frauen, 850.000 Opfer körperlicher Gewalt, Masken richten psychische Schaden bei 10 Millionen Kindern an und je der Lockdown. Dauert, je größer die Schäden. So, und jetzt weiß ich schon wieder nicht, ob ich das hätte sagen dürfen und auch gleich ein Shitstorm kriege, aber wir lenken halt mit solchen Themen extrem von Kernthemen ab. Und das tut mir als Mensch sehr weh.
0: Spannend. Ja, du hättest es wahrscheinlich nicht sagen sollen. <lacht> Denn äh, jetzt wäre die nächste Frage: Was ist die Quelle? Wie relevant ist das? Ähm, und.
10: Oder Minister Müller. Und damit sind da wir sind die, ja.
0: ja genau. so. und, und woher hat er seine Daten? Also klar, jetzt hast du zitiert, das geht natürlich. Ähm, Kann ich dir aber, sagen,
10: ich habe recherchiert, damit du mich nicht. beschimpfst, <lacht> schwedisches kauliner institut Massenschwerben... Kulturalaschen von David Claudia Sieder, Tod durch Lockdown von Tom Woods, wirtschaftliche Auswirkungen von Professor Kreis und ganz wichtig, kein Spaß jetzt, könnt ihr auch recherchieren, die Welthungerorganisation ist gerade dafür nochmal ausgezeichnet worden, dass sie das zum Beispiel gerade bemängelt. Also ich will nur sagen, wir haben ja viel wichtigere Themen als das und, und das tut mir weh einfach.
0: Ich finde es gut, dass du das jetzt nochmal gesagt hast, weil das macht die Kommunikation jetzt ja auch konsistenter, wie Frederik das benennen würde, wenn wir nochmal die Quelle klar benennen. Das ist heute halt schwierig, ohne das zu machen. Und heute glaube ich und gerade in so einer Diskussion müssen wir das tun. Und deswegen auch die Frage natürlich, haben die das gut gemacht? Denn tatsächlich ist der Mann, der hinter dieser Aktion steht, da frag, also frag, wenn ich Jan-Josef Liefers, ich habe ihn mal im Hotel getroffen, unglaublich angenehmer Mensch, finde ihn sehr klug, auch was er sagt, er hat auch viel Meinung zu Themen, sagt sie aber auch und stößt damit Debatten an, sicherlich weit weg von Rechtsextremen, die diese Aktion feiern, das müssen wir auch klar sagen, die AfD hat dazu ja mehrere Postings gemacht und hat gesagt, bravo, endlich, wird's, endlich seid ihr mal unserer Meinung, so nach dem Motto und haben das dann zu ihrem gemacht. Das ist populistisch gesehen nicht unklug für ihre Zielgruppe, das ist auch klar, aber ich frage mich, ist der jetzt so schlau gewesen, mal zu hinterfragen, was ist denn das für ein Typ, der das Ganze macht als Agentur, da müssen wir auch mal hingucken, auf jeden Fall. Ja, Mona, Zeitmanagement ist dein Thema, war das die richtige Zeit für die richtige Kampagne aus deiner Sicht?
11: Also ich stimme dem Frederik dazu, ich glaube es gibt... Es, es, es darf nicht an der Zeit festgemacht werden, ob man auch mal was kritisch hinterfragt oder ob man da auch mal äh, satirischen Humor auch einfach anwendet. Ich glaube, dafür ist immer die richtige Zeit aus meiner Sicht. Ähm ob es jetzt in dem Moment jetzt, wie gesagt, das Thema ist halt einfach, eine Satire versteht halt auch nicht jeder. Das ist halt auch ein bisschen ein Problem. Viele haben es halt auch sehr persönlich genommen. Also ich habe es ähnlich, mir ging es wirklich hier auch herzhaft lachen im Hintergrund, weil mir ging es wirklich wie vielen von euch auch. Also ich habe das zum ersten Mal gesehen und ich habe mich wirklich bei einigen Videos, ich habe herzhaft gelacht bei einigen Videos, weil für mich total klar war, dass es halt Satire ist, weil es so dermaßen überzogen war, dass es das offensichtlich war und dann ging halt dieser ganze Shitstorm los und ich habe das im ersten Moment auch nicht ganz verstanden, wo ich dachte, okay, offensichtlich wird es halt an einigen Stellen doch missverstanden, aber ich finde es richtig, diese Diskussion zu haben und, und ähm viele der Themen, die angesprochen ich bin auch nicht mit jedem Video d'accord, ich habe mir tatsächlich alle angeschaut, ich bin auch nicht mit jedem Video, manche Videos sprechen mich auch gar nicht an, aber manche finde ich auch wirklich sehr treffen, wo ich sage, ja, das ist mir letztes Jahr auch so gegangen und ich glaube, damit werden viele Leute angesprochen, denen es wirklich auch so geht. Also ich meine, ich bin jetzt auch das komplette letzte Jahr isoliert, ich beschwere mich darüber nicht um Gottes Willen, also ich mache auch alles mit, was von mir verlangt wird und so weiter, aber es sind trotzdem gewisse Gedanken einfach da, die gehen auch nicht von alleine weg und das einfach auch mal anzusprechen und auch mal überspitzt anzusprechen, ich finde dafür wir muss die Zeit da sein und ich bin auch wirklich voll bei euch zu sagen, wir müssen in einer Demokratie auch in der Lage sein, einen offenen Diskurs zu haben, ohne jedes Mal gleich alle zu bashen oder alle in eine Ecke zu schieben, sondern einfach auch mal einen offenen Austausch zu haben und da bin ich wirklich bei euch, ich sehe da keinen echten Austausch aktuell, es ist erstmal primäres Bashing und das finde ich auch nicht in Ordnung.
0: Ja, schöne Einordnung. Monika, dich habe ich ganz bewusst ans Ende der Expertenkette gestellt, denn du hast uns ja unseren Gast mitgebracht und da will ich einfach auch gerne mal an dich übergeben jetzt.
6: Okay, ich kann ja erstmal ganz kurz einführen, wie es mir so ging. Ich habe die Debatte die letzten Tage verfolgt und habe mir jetzt auch ganz bewusst viele von den Videos angeguckt. Es gibt übrigens bei YouTube Zusammenraffungen in drei Teilen von allen verfügbaren Videos. Also auch die, die zurückgezogen sind, sind da noch drin. Wollte ich nur sagen, wer da noch gucken will, sind drei große Teile. Also ich war so. Die, die verlinke
0: ich in der Map gleich.
6: Ja, sehr gut. Ich habe... Ähm, ich, ich war so hin und her gerissen, weil ich kenne ja auch viele Künstler und Schauspieler und äh, kenne natürlich auch äh, viele Nöte. Und gleichsam kenne ich eben auch viele, die äh, wie Christian dann eben auch dazu Stellung bezogen haben und irgendwie sehr differenziert hingeguckt haben.
0: Eine Pause und es geht bald weiter mit dem zweiten Teil des Talks. Der wird großartig, ihr könnt gespannt sein. Bis dann, euer Michael.